0: You're listening to Coba Dengar Podcast, discussing social issues from various perspectives. Halo pendengar podcast Coba Dengar, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama gue Winda Paramita, podcaster kamu hari ini. Welcome back di part 2 episode kestaraan gender, kali ini gue balik dengan bahasan di perspektif yang berbeda dari part 1, Kalau sebelumnya kita cerita-cerita bersama Kak Tika yang merupakan seorang pekerja media Kali ini kita akan membahas topik ini dari perspektif seorang aktivis slash Wakil Ketua Komnas Perempuan Sebelum gue menjelaskan lebih lanjut mengenai isu ini Seperti biasa gue berharap dimanapun lo berada, lo selalu mengikuti protokol kesehatan dan stay safe and stay healthy Gue yakin kalian pasti bisa kok melewati pandemi yang sangat berkepanjangan ini Gue yakin kita pasti bisa, oke? Okay? Oke, sekarang membahas kesetaraan gender di part 2, gue mau bahas sedikit kenapa isu ini merupakan sesuatu yang penting bagi kita semua. Selain memang sudah menjadi hak asasi manusia setiap orang untuk mendapat independensi, kesetaraan gender ini merupakan salah satu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang diberikan oleh PBB. Gender Equality atau kesetaraan gender ini merupakan Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut SDG, Yang kelima dari total 16 goals Selain itu, kalian tahu nggak sih kalau kesetaraan gender itu penting dan relevan dari segi ekonomi? Nah, pernah dengar nggak? Menurut survei dari McKinsey, apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan yang setara Seperti kesetaraan gender Maka 12 triliun USD kue ekonomi akan hilang Atau kira-kira 16,5% dari total ekonomi global Atau 8 kali ekonomi Indonesia, bayangkan Dalam beberapa sektor, pemerintah Indonesia telah menyediakan kebijakan-kebijakan untuk mendukung hal ini tentunya Or at least they tried lah Misalnya aja kebijakan yang mengatur mengenai cuti hamil, cuti haid, Yang mungkin di beberapa case masih belum dipraktekan Stigma juga terkadang muncul dari lingkaran terdekat kita juga Misalnya, ada gak sih, ada gak sih keluarga kamu yang pernah bilang Jangan pulang malam-malam atau cewek itu harus bisa masak, harus bisa rapihin rumah. Bahasan kodrat, percaya atau enggak, merupakan salah satu pembahasan penelitian. Jadi ada penelitian yang ngebahas kodrat ini. Penelitian ini dibuat oleh Sari Andajani dari Auckland University of Technology bersama Olivia Hadiwirawan dan Yasinta Astin Sokang dari Universitas Krida Wacana. Penelitian ini menggarisbawahi semua partisipannya mengakui pentingnya kodrat perempuan. Seorang calon pemimpin harus mengikuti kodratnya sebagai ibu yang peduli dan mengasuh. Mereka tuh diharapkan jadi lembut, jadi peduli, pengertian, melayani dan mengayomi keluarganya. Kegagalan dalam mematuhi kodratnya akan membuatnya menjadi wanita yang tidak lengkap tanda kutip tidak lengkapnya dan dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarganya. Data Komnas Perempuan pada Catahu 2020 tentang kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2019 juga menunjukkan angka yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 431.471 kasus Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% atau hampir 800% artinya kekerasan terhadap perempuan Di Indonesia selama 12 tahun itu meningkat, hampir 8 kali lipat Untuk data Komnas Perempuan, e, untuk yang tahun 2020 ada sebanyak 299 911 kasus Tapi angka ini tuh nggak bisa dijadikan pedoman karena ada kondisi COVID-19 yang membuat proses dokumentasi tidak maksimal Jadi lembar formulir yang disebarkan tidak sebanding dengan yang diterima, maksudnya gitu Adanya penelitian dan laporan-laporan mengenai isu perempuan dan gender membuktikan bahwa masih ada banyak PR yang harus dibenahi di Indonesia Untuk itu, pembahasan mengenai gender equality issue ini akan kita bedah melalui perspektif organisasi pendukung perempuan yaitu Komnas Perempuan Saat ini tentunya gue nggak sendirian, gue udah bareng Ibu Mariana Amiruddin Ibu Mariana ini sudah aktif di bidang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender sejak ia ada di bangku sekolah Bu Mariana dikenal atas tulisan-tulisannya salah satunya buku perempuan menolak tabu ada juga kesehatan dan hak reproduksi perempuan yang ditulisnya bersama ibu gadis Arifia Effendi pendiri jurnal perempuan seperti yang udah gue jelasin sebelumnya ibu Mariana ini aktivis ia juga sempat aktif di jurnal perempuan sekarang ia menjabat sebagai wakil ketua Komnas Perempuan Halo Ibu Mariana, apa kabar?
1: Halo, kabar baik. Terima kasih.
0: Aku akan mulai dengan tanya-tanya mengenai apa sih gender equality itu? Sepenting apa sih gender equality ya? Kesetaraan gender.
1: Gender equality atau kesetaraan gender itu penting sekali karena dia yang bisa hmm, salah satunya menghentikan terjadinya uh, kekerasan terhadap perempuan. Karena biasanya kekerasan terhadap perempuan itu... diawali dari adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan e, karena budaya patriarki yang e, terlalu mengakar di apa dalam kehidupan kita. Nah, hmm, di mana-mana memang ketimpangan itu kan pasti menimbulkan ketidakadilan ya. Tidak harus soal gender pun ketimpangan itu menjadi masalah serius e, dalam kehidupan kita, ekonomi dan lain sebagainya misalnya. Jadi Kenapa penting? Karena itu akar dari sebab-sebab kita mengalami kekerasan sebagai perempuan. Kalau setara atau equal itu menjamin bahwa setiap orang memperlakukan orang lain lebih uh, respect dan bertanggung jawab gitu. Uh, equal itu prinsipnya seperti itu, kesetaraan.
0: Apa sih pemahaman yang dibutuhin masyarakat nih yang masih lekat dengan budaya patriarkinya untuk memahami bahwa gender equality atau paling tidak persamaan hak untuk semua orang itu perlu dan layak didapatkan oleh semua orang dengan adil
1: ya sebetulnya sih di undang-undang kita dan konstitusi kita hmm, prinsip itu sudah berlaku ya dan di seluruh dunia juga sejak Perang Dunia pertama, kedua dan krisis kemanusiaan yang lain PBB juga menyepakati adanya deklarasi HAM dan kemudian uh, diadopsi juga oleh kita sebagai bangsa yang merdeka bahwa setiap orang itu punya hak karena uh, manusia itu dilahirkan sama. Sama itu dalam arti bukan mirip ya, bukan bentuknya sama bukan tapi equal sama itu artinya uh, kita lahir dengan kebutuhan-kebutuhan yang sama untuk hal-hal yang mendasar. Sehingga apabila hak-hak itu tidak diberikan secara sama, maka tadi itu kembali Ada ketimpangan, ada ketidakadilan, dan itu menjadi problem utama e, kehidupan manusia gitu Jadi kalau ditanya kenapa ya itulah tadi alasan yang saya sampaikan
0: Karena kita semua itu memang punya hak untuk diperlakukan seperti itu, seperti, seperti layaknya manusia gitu ya Bu? Betul Ibu pernah nggak sih kan, um, kalau saya tidak salah baca, Ibu itu kan sudah pernah um, memiliki pengalaman menjadi direktur eksekutif di yayasan Jurnal Perempuan, kemudian Ibu juga aktif sekarang menjadi wakil ketua di Komnas Perempuan. Pernah nggak sih Ibu menemui case atau sebuah cerita di sepanjang karir Ibu ini mengenai kesetaraan gender ini yang nggak pernah deh bisa Ibu lupakan?
1: Hmm, banyak yang terlupakan sih, karena banyak ya. Saya udah 20 tahun kali ngurusin. Kesetaraan gender dan hak hak perempuan ya, e, yang tidak bisa dilupakan sebetulnya lebih positif sih. E, sekarang saya merasakan banyak anak anak muda perempuan bahkan laki laki ya, yang mulai menganggap e, isu ini penting sekali untuk diangkat. Terutama sejak sosial media marak ya di <tuh> di kehidupan di dunia inilah intinya. Di zaman baru ini gitu. Buat saya zaman baru. itu uh, saya, saya jadi uh, merasa kerja-kerja merasa saya itu nggak sia-sia gitu loh karena uh, dia bisa bertransformasi pada akhirnya di generasi yang baru, generasi berikutnya uh, mungkin itu yang bisa saya ingat karena kalau hal-hal yang sifatnya masalah itu emang pekerjaan saya, jadi nggak terlalu ingat <laughs> mungkin itu aja uh -uh.
0: ibu, uh, pertama kali terjun di uh, masalah isu wanita ya itu tuh seperti apa ceritanya dan bagaimana ibu menuangkan passion ibu ini gitu apakah dari menulis atau dari apa gitu
1: iya, awalnya tuh saya kan menyaksikan langsung ya sejak kecil, terutama SMP lah Gimana teman-teman saya Itu mengalami pelecehan seksual Apakah di kelas Oleh guru gitu ya Terus uh, pada saat naik Bis gitu Oleh kondektur, dicolek di apa Pokoknya banyak sekali deh oleh teman kelas saya lihat Ini kayaknya nggak bener deh Kok bisa sih perempuan digituin Kebetulan bukan saya yang digituin Karena mungkin saya tomboy dulu ya Jadi gak ada yang berani sama saya untuk macem macam Dan, dan saya tuh waktu SMP 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 deh, terutama itu sampai bikin geng, <laughs> bikin peer group itu untuk, kau dulu tuh istilahnya menggentep anak-anak adik-adik kelas yang melecehkan teman-teman sekelasnya gitu. Hmm. Jadi pada saat luar kelas itu kita hadang. Kamu gitu. tadi ngapain gitu? Terus ya, ya intinya udah ada spirit buat mengmobilisasi teman-teman di sekolah untuk menyatakan bahwa itu nggak boleh. Hmm. Itu gak adil gitu terhadap perempuan Terus pas kuliah terjadi juga tuh ada dosen kewiraan waktu itu uh, Suka melecehkan kata-katanya di kelas tentang perempuan gitu Dan lama lama teman-teman perempuan di kelas ini makin nggak nyaman kan Terus kita bikin petisi deh hmm. untuk mengeluarkan si dosen itu karena ternyataannya uh, Ternyata itu bisa gitu hmm. Dan teman-teman cowok pada bingung karena kita semua walk out dari kelas mm -hmm. nah itu pengalaman saya sampai akhirnya lu banyak deh sampai akhirnya saya baca buku-buku uh, feminis mm -hmm. ya dulu saya nggak tahu apa itu feminis justru saya tuh kenal feminis dari uh, tokoh Islam mm -hmm. perempuan dari Mesir dia baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu namanya Nawal El Saadawi itu membuka pikiran saya bahwa apa yang saya alami selama ini itu benar terkonfirmasi bahwa ada ketidakadilan terhadap perempuan dan itu dimulai dari tubuh kita, jadi tubuh kita perempuan ini selalu menjadi sasaran atau anggapan yang buruk bahkan sampai perempuan sendiri merasa bersalah karena tubuhnya gitu. nah, e, karena Nawal Elsa Dawe ini bikin novel, jadi saya terinspirasi untuk juga menulis kebetulan saya suka menulis diary sejak kecil, jadi saya anggap salah satu cara untuk memulihkan, me mengekspresikan pendapat saya, pikiran saya, dan itu membebaskan. Hmm. itu bentuk, itu betul. Sejak itu saya masuk jurnal perempuan, menerbitkan buku, menulis cerpen, ya udah sampai sekarang gitu. Dan beberapa teori feminis menyatakan betul bahwa perempuan itu cara terbaik. untuk mengeluarkan uh, isi hatinya karena budaya patriarki yang tidak mengakomodasi suara-suara kita ini adalah dengan menulis, minimal menulis-menulis diary, gitu itu sih,
0: hmm. panjang ya nggak <laughs> apa-apa Bu, kalau panjang banget juga nggak apa-apa Oh, <laughs> uh -uh, gitu ceritanya uh, Ibu kan um, berarti ketika Ibu SMP dan kuliah itu kira-kira uh, tahun berapa tuh Bu? SMP
1: itu aduh lupa sih. Masa 45 nih tahun ini. Wah, berapa ya? Kalau kuliah 90-an lah, 94 gitu. Hmm. Terus berarti
0: saat itu pemerintah kan masih strict banget ya, Bu. Itu Ibu gimana melawan apalagi Bu aktif kan di jurnal perempuan, gimana caranya Ibu tetap maju terus gitu, Bu?
1: Nah pas di jurnal perempuan itu sebenarnya udah reformasi ya hmm. Jadi sebetulnya nggak terlalu ketat juga untuk uh, mengangkat isu-isu perempuan ini Dan itu baru awal-awal banget reformasi Lagi bebas-bebasnya, tidak ada yang mengontrol Pers juga sangat bebas hmm. waktu itu Saya banyak menulis di koran juga uh, di, apa, Diterima dengan baik oleh masyarakat pembaca. Saya juga jadi mulai dianggap tokoh Uh, feminis gitu kan Walaupun saya nggak pernah bilang saya feminis Orang-orang aja itu dalam bidang sastra Seni gitu, filsafat uh, Itu era yang sangat menyenangkan Karena semua orang mulai terbuka Dan berpikir bebas Untuk mencari kebenaran Dan dalam hal ini kebenaran tentang uh, Perempuan dan hak-haknya uh, Waktu kuliah sih enggak hmm, terlalu banyak saya aktif sebetulnya di organisasi Islam ya sejak SMA juga saya tuh sempet aduh boleh gak ini saya ngomongnya <laughs> saya tuh sempat ikutin gerakan Islam radikal lah gitu waktu SMA sampai kuliah awal itu mm -hmm. uh, karena jiwa untuk mencari kebenaran tuh luar, luar biasa uh, Memprovokasi saya kan Saya melihat dunia ini enggak adil lah gitu-gitu Namanya juga anak muda ya dulu Tapi setelah itu Ya itu baca nawal El Sadawi itu Saya langsung mengganti semua pikiran-pikiran saya Sempat juga memakai pakaian yang simbol agama begitu hmm. Karena saya pikir itu bisa me apa, Bisa membuat laki-laki tidak akan melecehkan saya Karena saya menutup semua tubuh saya Ternyata itu salah Ketika saya menunggu bis pulang kuliah Kebetulan malam hari karena saya kuliah malam Terus saya mengalami pelecehan Oleh segerombolan laki-laki yang lewat melintas waktu itu Terus saya marah Saya ya sempat berkelahi secara fisik <tuh>, kayak apaan nih kok? Terus saya marah sekali Terus dijemput kak kakak laki-laki saya Malah kakak laki-laki saya bilang gini makanya perempuan jangan pulang malam Nah salah <tuh>. lagi kan kita gitu itu aduh nggak terima nggak bisa nih kayak gini ya itu terus saya ditemukan novel dari kakak perempuan saya yang bukan punya koleksi buku ya novel es dewi itu ya itu merubah semua pikiran saya dan menurut saya dan saya konfirm bahwa inilah jalan yang harus saya saya tempuh
0: berarti kan dari kejadian-kejadian seperti itu tuh mengkonfirmasi ya bu kalau apapun uh, art, uh, our article of closing, atau bagaimana kita mempresentasikan diri, selama kita wanita itu kita akan menjadi rentan terhadap hal-hal seperti itu ya? betul,
1: jadi problemnya bukan soal bagaimana Anda berpakaian bagaimana Anda bergerak, hmm. berperilaku apapun selama kita ini perempuan, maka kita akan rawan mengalami kekerasan mengalami pelecehan gitu, makanya kan data Komnas perempuan itu, satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan seksual teman-teman hmm. saya yang sekarang aja yang muda dewasa begini itu hampir semuanya mengalami pelecehan seksual bahkan uh, kekerasan seksual dan itu mengalami trauma sampai di umur sekarang ini hmm. jadi uh, betul, bukan, bukan soal bagaimana Anda berbusana atau berperilaku tapi soal uh, budaya membuat perempuan itu menjadi perawan mengalami kekerasan. Itulah poinnya. Hmm. Betul.
0: Mengenai persamaan hak dan kebijakan kita di Indonesia nih Bu, kita semua rasanya cukup awam ya dengan polemik kemarin RUU PKS atau yang bisa kita sebut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Nah, untuk pendengar sedikit background story, ini uh, RUU PKS ini sudah diusulkan oleh Komnas Perempuan sejak 2012, benar ya Bu?
1: Ya, betul.
0: Ya, kemudian di 2016 mulai diserahkan naskahnya ke DPR tapi masih didiskusikan dan setelah bertahun-tahun diskusi terus berlanjut tanpa ada titik terang Jadi pada 2020 RUU PKS ini dikeluarkan dari prolegnas Sampai detik ini RUU PKS uh, masih terus didiskusikan ya Sebagai Wakil Ketua nih Bu di Komnas Perempuan dan sudah mengikuti perkembangan sejak lama, apakah RUU PKS ini nanti akan berbuah seperti pengalaman-pengalaman kita sebelumnya dan apakah Komnas Perempuan akan mengiringi lagi proses ini gitu? Sejauh ini sih sebetulnya ada progres ya
1: di teman-teman anggota legislatif sejak dikeluarkannya RUU PKS dari daftar prolegnas prioritas ya kan, Uh, terjadi gerakan yang uh, gerakan yang nggak kelihatan sih ya karena lebih sifatnya koordinasi lobby begitu uh, dan bisa mempengaruhi beberapa anggota legislatif dan mereka menyepakati bahwa RU ini harus masuk prolegnas dan disahkan terus cara-cara kita juga kita rubah kita lebih um, persuasif gitu ya terutama kepada anggota DPR untuk meyakinkan mereka eh, pentingnya ini juga substansinya dan itu membuat mereka lebih memahami itu dan semakin banyak yang mendukung termasuk anggota legislatif laki-lakinya ya di berbagai fraksi dan partai akhirnya eh, tumbuh soliditas ya solid ya di antara mereka dan kita dan saya berpikir eh, sepertinya akan menjadi kabar baik untuk kali ini Kalaupun tidak, itu biasanya karena proses-proses politik yang ada di sana yang tidak kita ketahui mana yang lebih penting buat mereka dibanding yang lain. Iya, gitu.
0: Kebetulan ketika kita mereschedule wawancara ini, tiba-tiba kemarin pada 23 Maret, saya mendapat kabar bahwa RUU PKS sudah masuk kembali ke prolegnas prioritas 2021. Apakah Komnas Perempuan akan terus melobi DPR untuk mengesahkan ini, Bu? Iya,
1: betul. Kita terus melobi dengan cara-cara yang persuasif tadi. Kita sudah membagi tugas. Saya sendiri juga bagian dari lobi e, ya ke badan legislatif. Kebetulan juga itu kawan-kawan kita hmm. <laughs> di masa muda. <laughs> jadi kebetulan hmm. mereka sudah terpilih jadi anggota DPR dan hmm. ya kita terus terutama untuk e, meyakinkan isi dari RU itu yang sebetulnya tidak apa tidak berlawanan atau bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dan budaya kita dan juga substansi proses-proses hukum di dalam RU tersebut yang juga sebetulnya lebih banyak isinya kepencegahan dan pemulihan korban e, untuk pidananya sendiri memang ada, tapi itu mm, bukan hal yang paling utama di situ mungkin kita pernah dengar istilah restoratif justice Itu isi RU ini adalah itu, sebuah terobosan hukum yang justru membantu negara ini untuk uh, lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat dan dalam hal ini kekerasan seksual. Gitu.
0: Ini kan padahal sebuah payung hukum ya Bu, untuk melindungi kekerasan seksual. Kenapa sih Indonesia itu lama banget prosesnya? Kayak mengenai kebijakan-kebijakan yang menyangkut wanita, kenapa sangat sulit untuk membuat masyarakat tuh peduli akan hak-hak wanita?
1: Karena uh, istilah seksual sendiri aja mereka tuh udah pingsan ya, tanda kutip. <laughs> Jadi saking tabunya untuk membicarakan soal seksual di masyarakat, itu mereka memang agak shock ya. Ketika kornas perempuan pertama kali menyebutkan kekerasan seksual itu hampir semua orang apa sih, gitu kok ngomongin seksual di tempat umum gitu. karena mereka hanya berpikir seksual itu adalah hubungan seksual gitu. pornografi, apa padahal bukan itu soal fungsi tubuh kita kan dan problem-problemnya tapi akhirnya setelah 5 atau bahkan hampir 10 tahun mungkin saya lupa media masa itu mengangkat kata itu dan sudah terbiasa sekarang istilah kekerasan seksual sekarang digunakan dimana-mana, gitu jadi kenapa susah? ya karena hmm. kita terlalu tabu terlalu minim untuk bisa
0: menyatakan diri kita sendiri dalam hal ini seksual gitu hmm. nah kita kan dari tadi udah bahas yang cukup berat nih mengenai peraturan-peraturan hmm, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mana sejujurnya saya itu baru tahu, Bu, kalau Uh, saat uh, protes UU Ciptaker dan RUU PKS bahwa wanita itu diperkenankan memiliki cuti haid dan cuti hamil yang masih digaji gitu Itu saya benar-benar baru tahu kalau cuti haid itu bisa digaji gitu Nah hal ini kan menandakan ya paling tidak dari gambaran saya dan lingkungan saya sendiri bahwa mungkin aja masyarakat awam juga nggak tahu kalau hal-hal seperti itu adalah hak mereka Nah, ketika isu-isu ini mencuat mengenai perempuan, banyak teman-teman pendengar yang sudah kita tanyakan di media sosial mengenai stigma masyarakat mengenai gender. Nah, di sini aku akan menyampaikan men membacakan beberapa stigma mereka yang mereka dapatkan dan pendapat Ibu sebagai seseorang yang sudah aktif dan memiliki passion di bidang ini untuk menanggapi mereka gitu. Oke, jadi yang pertama saya mendapat Hmm, pendapat dari teman yang pertama adalah penganut feminis berat jodoh gimana bu apa itu <laughs> <laughs> penganut feminis berat jodoh mm -hmm.
1: oh. oh maksudnya penganut penganut feminis itu susah jodoh ya gimana sih? Yeah, betul nggak oh, gitu. <laughs> uh, juga sih banyak yang udah menikah banyak yang uh, punya rel relationship banyak juga yang lajang jadi sebenarnya feminis gitu sama-sama sama dengan orang-orang umumnya kok gitu
0: hmm. uh, mungkin laki-lakinya merasa yang budaya patriarkinya lekat mungkin jadi tidak sepaham dengan wanita itu kali ya bu
1: jadi takut ya iya <laughs> jadi takut <laughs> dia ya, karena feminis kan di di stigma uh, membenci laki-laki padahal kan bukan tapi kita me hmm. ...mendekonstruksi budaya patriarki... ...yang membuat perempuan itu menjadi tertindas ...dan itu tidak selalu laki-laki... ...perempuan juga banyak gitu... ...susah memang menjelaskan ini kan konsep ya... ...jadi ya stigma itu memang sering keluar... ...tapi kenyataannya sih... ...para feminis itu justru mendapatkan laki-laki yang humanis... ...pasangan-pasangan hmm. mereka... ...ya kan relationship mereka... Karena feminis, biasanya dia bisa memutuskan untuk tidak berrelasi dengan orang-orang yang seperti itu.
0: Gitu. Jadi tidak ada hubungannya ya, Bu, antara feminis sama berat jodoh? enggak kalau banyak <laughs> fansnya kok. <laughs> <laughs> yang kedua, nih, Bu. Cewek yang wanita, wanita yang memiliki pendidikan S2, S3, itu susah cari suami atau nggak akan nikah?
1: S2, S3, S3. Enggak tuh kakak saya S2 udah nikah malah, enggak hmm. Hmm, juga sih, enggak uh, relevan, relevan. <laughs> kalau ada kejadian kan jadi disorot ya, banyak juga hmm. yang enggak
0: sekolah juga
1: enggak punya jodoh, enggak iya. hmm, ada urusan sih sebetulnya <laughs>
0: Yang terakhir nih, cuit uh, uh, bukan cuitan sih, seperti kata-kata ini tuh saya juga sering dengar di beberapa artikel cuti height itu lebay katanya.
1: Yang ngomong height uh, nggak? Wajar karena nggak pernah ngerasain gimana rasanya menstruasi. Betul. Itu tanda orang yang tidak belajar tentang kesehatan reproduksi dan itu adalah ilmu yang sangat penting dipahami oleh manusia. Betul. Betul, betul. Uh, uh, jadi ya kalau bilang lebay berarti enggak paham soal mm. ilmu itu
0: mm. <laughs> Ke penutup, apa nih yang akan kita dapat harapkan dari pemerintah juga masyarakat menyangkut wanita kedepannya? Mungkin ini tidak begitu relevan, tapi kan kita mulai berharap ketika melihat ketua DPR kita adalah seorang wanita Kita mulai berharap dong apakah kebijakan pemerintah juga dapat mendukung dan memayuni kita. Apa sih yang kita dapat harapkan ke depannya?
1: Yang saya harapkan itu ya hmm, banyak orang semakin memahami arti kesetaraan. Persis kok maknanya dengan arti kemerdekaan. <tuh> Bebas dari penjajahan. Ketika kita equal maka itulah keadilan yang kita cari-cari sejak kecil ya. Jadi... mengharapkan masyarakat bisa semudah itu memahami kesetaraan gender sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan perdebatan yang tidak penting selain untuk mem membuat kita semua maju itu sih oh,
0: <laughs> terima kasih Bu diskusinya hari ini sangat membantu saya Sama -sama. terima kasih banyak ya Bu terima kasih Sama -sama. Untuk para pendengar, itu dia perspektif kesetaraan gender dari Ibu Mariana Amiruddin selaku Wakil Ketua Komnas Perempuan. Hari ini kita mendapat wawasan baru mengenai kesetaraan gender ya, teman-teman. Kesetaraan gender itu diperjuangkan terus kok mulai dari zaman Ibu Mariana hingga sekarang. Undang-undang untuk melindungi korban kekerasan seksual pun masih diperjuangkan. Kenapa diperjuangkan? Karena hingga kini belum disahkan payung hukum bagi korban kekerasan seksual yang mayoritas adalah perempuan Menurut perbincangan kita hari ini, bukan masalah permasalahan berbusana atau tingkah laku kita sebagai perempuan Menjadi perempuan saja sudah menempatkan kita di posisi yang rawan terhadap kekerasan seksual Komnas perempuan yang mengusahakan RUU-PKS ini pun akan terus mengiringi proses yang diharapkan segera menemui titik terang Sebagai masyarakat, tentunya kita dapat menjalani peran sebagai pengiring kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah ya Selain sebagai pengiring kebijakan, tentu kita juga harus paham bahwa tujuan kesetaraan gender ini supaya wanita tuh dapat hak-hak sama kesempatan yang sama dengan yang dimiliki oleh laki-laki, itu enggak Maksudnya tuh nggak semua harus sama gitu Apa yang didapatkan laki-laki harus didapatkan wanita itu nggak gitu. gitu Dan ingat sebelum melihat gender Lihatlah pencapaian seseorang terlebih dahulu Itu adalah salah satu cara untuk menghormati kerja keras seseorang Untuk sampai di titik dia sekarang Terima kasih para pendengar podcast Coba Dengar Yang sudah mendengarkan hingga di akhir podcast Jangan lupa untuk follow Instagram at Podcast Coba Dengar untuk tetap update mengenai Podcast Coba Dengar. Gue Winda Paramita, sincerely thank you for listening to our podcast. Nantikan episode selanjutnya yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa!